0: Hola, hola, bienvenida y bienvenido a otro episodio aquí en Snippetech. Continuamos con nuestra temporada de arquitectura de software. Vamos a continuar con un capítulo más hablando esta vez sobre el conflicto entre la arquitectura de software con los procesos ágiles o las metodologías o los frameworks ágiles. Aquí hay una controversia y sería bueno debatir, dialogar un poquito acerca de esto. También vamos a ver cómo podemos definir una arquitectura, como cuáles son los... Que ya hemos hablado en episodios anteriores, pero cuáles son las componentes, cuáles son los componentes importantes para definir una arquitectura. También, qué tanto debemos hacer en una arquitectura de software. Definiremos cuándo hay, se nota la falta de diseño, pero también cuándo es mucho, too much, ¿no? cuando diseñamos una arquitectura. Luego vamos a ver cómo realizamos algunos ejercicios para que la arquitectura sea accesible, sea presente en el equipo. Y por último, vamos a ver cómo hacer que la arquitectura suceda si es que no está pasando en, en tu equipo actualmente. Estos temas están muy interesantes, así que recuerda, recuerda, recuerda registrarte, recuerda visitar nuestra página, suscribirte, visita nuestra página, devhack.co, devhack.com, ahí vas a encontrar también... ...links a nuestro canal de YouTube... ...a nuestro blog post... ...a unos workshops que tenemos... ...así que ve a nuestra página... de devhack.com. ...hace rato no grababa... ...porque este año... ...tuve... ...otras actividades... ...y entre esas escribí... ...escribí más de lo... ...de lo normal que el año pasado... ...y también hay mucho más videos en el canal... ...así que... ...ve a nuestro blog post en Medium... ...y también nuestro canal de YouTube, pero ya he vuelto y vamos a, a regresar en forma, vamos a terminar esta temporada yo creo que unos tres episodios más porque debemos hablar de el detalle de cómo diseñar una arquitectura pero luego vamos a ingresar una temporada muy interesante que ya estamos preparando. Ya tenemos los temas sobre Machine Learning, sobre Deep Learning y sobre Generative AI. Así que se vienen unos temas muy interesantes con un, un invitado especial que tiene mucho conocimiento en esto. Así que vamos a tratar de poder detallar, pero una forma sencilla para que entiendas estos temas. Pero por ahora sigamos con la arquitectura de software que igual es muy muy importante. Así que <ríe> hablemos primero sobre el conflicto que existe entre la arquitectura y los frameworks, procesos, o lo que tenga el nombre de Agile. ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué se dice un conflicto? Porque se ha interpretado, se ha interpretado de forma incorrecta el manifiesto y además los principios de, 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 las metodologías, framework y demás ágiles. O agile. ¿Por qué? Porque algunos lo malinterpretan como Ah, hay que hacer el software primero, hay que construir el software no importa documentación no importa nada, eh, todos somos arquitectos, todos pensamos todos analizamos, todos diseñamos todos definimos todo y pues así creamos, pero eso en verdad no funciona, así no es y creo que es mal interpretado como se, como se dice siempre recuerdo que el manifiesto nos dice uh, que nos muestra como una balanza y la balanza está en lado izquierdo y derecho. pero no quiere decir que uno pesa más que otro, y recuerdo uno que dice que software funcionando o sea, software funcionando con un mayor peso que eh, documentos y documentación y, y todo esto, ¿no? pero quiere decir un mayor peso, y eso está bien, pero no quiere decir que se deje de hacer documentación diseño y demás, no, eso, eso, eso no, y también en qué momento debemos hacer esto entonces, este conflicto que existe a veces, pues, es un conflicto que va a llevarnos a grandes problemas. ¿Por qué? Porque seguro, si ya tienes experiencia y has desarrollado, yo conozco personas que les hice uno, bueno, y ustedes que están construyendo, yo no sé. Desde ahí, desde que yo no sé qué estoy construyendo, significa que no hay una visión clara de lo que se quiere como producto. Y eso también implica el sistema. Yo no sé. Y me pasan una, una tarea y bueno, ¿y cómo hago esto? Pues no sé. Y empecemos a mirar cómo lo hago y lo hago de mi, de mi, como, como sea. Y sí, de pronto puedo que tenga algunos principios, alguna guía, pero luego cuando voy a integrar, me puedo encontrar problemas que que no es como, como como lo veía, que no se puede integrar, que tenemos diferentes problemas, que me demore más de lo que había pensado que le iba a hacer. ¿Y esto es por qué? Pues porque no tenemos un claro proceso de diseño, de definición de una arquitectura, de diseño y documentación en arquitectura, de identificación de riesgos y poder con eso mitigar esos problemas. Entonces, no hay que verlo así. ¿Y cómo hay que verlo más bien? Hay que verlo que la arquitectura, o sea, lo peor es no tener arquitectura. Y tampoco me voy al, al otro lado extremo, que es, tengo mucho y me gasto mucho tiempo en arquitectura. Y ese es uno de los de los... Ahí de los, de los puntos importantes porque en los proyectos dicen, no, pero es que no podemos gastar mucho tiempo eh, diseñando. Necesitamos estar en el software rápido, sacar un MVP si es un producto o una startup. O necesitamos eh, rápido el, el cliente ver tal cosa o el usuario. Sí, pero hay que pensar, hay que analizar un poco, hay que definir una 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 pintura, una gráfica, un diseño de alto nivel para que podamos tener una visión, un roadmap de cómo vamos a construir el sistema y luego poco a poco se irá detallando y también depende de qué software estoy construyendo porque si estoy construyendo un software que ya existía pero que lo estoy volviendo a reconstruir o un sistema que ya es muy claro lo que se requiere pues el diseño puede que desde el principio se pueda detallar algunas cosas sin, ahora vamos a ver cuándo es lo suficiente, sin ir a caer en el que en el proceso en que no. Tenemos que detallar todo lo, lo, lo que más podamos, eh, diseñar todo lo que más podamos, y, porque las cosas pueden cambiar. Pero... Esa incertidumbre es menos que cuando se está creando un producto desde cero o es sea, una startup. La incertidumbre es mayor. En ese caso se diseña mucho menos, pero hay diseño. Se diseña al principio una arquitectura general, se detectan unos requerimientos y vamos a ver como qué es lo, lo mínimo necesario para una arquitectura. Pero debemos hacerlo. Entonces existe ese conflicto con Ágil acerca de la estructura del equipo. Ah, que es que nuestro equipo todo diseña, nuestro equipo todo decide y todo es equipo y equipo. Sí, pero a haber responsables. Yo siempre he dicho eso. Y haber un líder. Porque en un equipo tenemos personas con diferentes puntos de vista, diferentes experiencias. Y al final puede que sea difícil llevar, eh, tomar una sola decisión poner todos en el mismo, en la misma, con la misma visión, las mismas decisiones, poder llegar a una sola decisión, porque lo necesitamos. Necesitamos líderes, personas con experiencias, personas que tengan esta capacidad para poder liderar, para poder definir, diseñar una arquitectura que al final también es compartida y es y recibe feedback de todo el equipo para poder mejorar esto. Entonces, es uno de los primeros conflictos. También los procesos, ah, es que los procesos y las salidas. No, es que el proceso tiene que ser muy ágil. Y ágil quieren que sea rápido. Y, es, y ágil no es rápido. Ágil es trabajar de una forma eficiente, que tenga unos buenos resultados, una buena calidad, que esté alineado, y en el en el y mostrando resultados en el en, en el mejor tiempo posible, dependiendo del negocio. Entonces, para tener un feedback, eso es importante. Entonces, no significa que, eh, ah, no, es que es así, entonces el diseño necesita un proceso de miles de semanas. ¿la veces? Empiezan así, pero son porque han tenido experiencias de proyectos antiguos, de proyectos en donde, pues, no, no, no es claro muchas cosas y, pues, entonces divagan meses diseñando y haciendo y, pues, eso ya no funciona así. Entonces, hay ese conflicto y también en qué salidas, cuáles son los outputs. Ah, no, es que lo output aquí es esto nomás, el software funcionando, ¿no? Pero también necesitamos, mire, algún documento, algún diseño y demás. Ahora, como repito, vamos a ver hasta cuánto deberíamos hacer, ¿no? Pero eso es, entonces, hay alguna frase muy interesante, es, pues, un diseño eh, como muy grande, o sea, hacer mucho diseño, es como tonto, dump, pero no hacer diseño es mucho más tonto, ¿sí? Entonces, esa decisión de no es que no hacer diseño, en verdad es mucho más estúpida esa decisión que decir de que no, eh, que hay mucho diseño, no. Entonces, lo que debemos de hacer es no, necesitamos aceptar, necesitamos definir, si el proyecto va desde cero cero, necesitamos definir un roadmap, necesitamos definir una, una, una arquitectura base un diseño base para poder empezar porque no sabemos, y cuando digo arquitectura y diseño no es simplemente simplemente ah, unos diagramas y demás, sino eh, la arquitectura recuerden que es detectar esos requisitos eh, requerimientos no funcionales detectar algunos riesgos que ya hemos hablado en los episodios anteriores, y también eh, tomar decisiones de arquitectura que es qué tecnología vamos a usar porque va a haber proyecto y bueno, y ¿qué usamos? no, pues cualquier, no, React, por ahí me que React es bueno pero ¿por qué React es bueno? Y por qué es adecuado para, nuestros para nuestro proyecto. Nuestro va que no vamos a hacer en Python, pero por qué, por qué, por qué. Recuerden siempre la por qué. Y al final, esas son las decisiones de arquitectura. Entonces, debemos de plantearlas. Y debemos documentarlas muy pequeño en un formato para poder que si alguien llega a los meses, a los años, digan, bueno, ¿por, por qué están desarrollando en Python? Pues vea el por qué están desarrollando en Python listo Entonces, vamos eh, a, a decir que debemos hacer diseño. Así sea metodologías ágiles, framework ágiles y demás, debemos hacerlo. Pero, ¿cuánto debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Es donde vamos a ir hablando un poquito. ¿Listo? Y, y primero, o sea ¿qué es lo mínimo que hemos de tener? Y por pues lo mínimo, si el proyecto empezamos a hacer es ah, definir una big picture, le llama como una... Una, una, un diseño inicial de, 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 de un contexto mayor. No vamos a empezar a detallar cada uno. Pero si es un sistema completo, pues miren, ¿qué, qué componentes, qué parte tiene nuestro sistema. Dónde vamos a almacenar, qué tecnología vamos a usar, qué riesgos tenemos. Entonces, ahí hay cuatro componentes importantes. Primero, los requerimientos funcionales. Los requerimientos funcionales guían la arquitectura, pues porque si nos dicen es que necesitamos un sistema contable que pueda permitir generar reportes, informes, cerrar esto, cerrar lo otro, o necesitamos un sistema para, una, eh, para algo educativo, que tenga lecciones, que tenga... Eh, eh, cursos que tenga esto y lo otro pues necesitamos sus funciones porque no sabemos qué construir entonces es, es importante eso y aquí también pero les, di, les, les contaba sobre qué estamos cuál es nuestro proyecto porque hay proyectos como startups que tenemos algo pero que en dos en una semana puede cambiar o sea, tenemos definido algunos requerimientos, pero puede cambiar porque vemos que de pronto no hay respuesta o a los meses no hay respuesta, pues vamos a tener que cambiar. Hay mucha incertidumbre, pero en otros proyectos no puede que haya mucha incertidumbre. Lo otro componente importante aquí, primero, requerimientos funcionales. Segundo, atributos de calidad. Atributos de calidad, recuerden, el rendimiento, la escalabilidad, ya hemos hablado eso en episodios anteriores, así que ve y escúchalo. Y esto pues, nos va a ayudar a poder guiar también la arquitectura. Si nosotros sabemos de que ah, nuestros usuarios son 5,000 usuarios simultáneos, tenemos en total 10,000 usuarios, pero usan el sistema 3,000 usuarios y lo usan todos los días porque es un sistema clínico, pues tenemos también disponibilidad tenemos escalabilidad ahí, hasta donde debemos escalar, pero también tiempos de respuesta, es que eh, este este software lo usa personas en recepción y tienen promedio personas haciendo una fila y bla 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 bla, entonces tienen que registrarse y tienen que llevar a hacer este proceso y demás el sistema entonces tienen, necesitamos tiempos de respuesta también necesitamos temas de seguridad. Y bueno, así hemos hablado de esos atributos de calidad. Algunos son fáciles de obtener, otros no. Otros al principio no los, no los detectamos o no le damos el suficiente peso porque depende de lo que estamos construyendo puede que unos atributos sean más, tengan mayor valor que otros, ¿no? El otro tercer componente importante aquí son las restricciones. Tenemos restricciones. Podemos hacer restricciones tecnológicas. Ah, es que nosotros solo tenemos una... Aquí la base de datos es Oracle. Y necesitamos que usen Oracle. Eh, me ha tocado empresas o de gobierno que... Ah, no, no usamos nube. Todo lo tenemos acá. Entonces no puedes usar ninguna nube ni nada de eso. O aquí solo es, pero vamos en Java. Entonces, pues, toca programar y hacer las cosas en Java. Entonces, ahí hay restricciones que hay que tener muy en cuenta estas restricciones para poder diseñar esa arquitectura. Pero eso también va enlazado con unos riesgos. Eh, y esos riesgos, pues, se da, bueno, si usamos Java, pues, puede que el rendimiento no sea el más adecuado. Ejemplo, o que la escalabilidad no sea el más adecuado. No usamos nube, pues, puede que no usemos contenedores. Y entonces, la, la, la escalabilidad, la... Eh, la mantenibilidad pues no sea la misma que pues si usamos algo on-premise y así sucesivamente entonces tenemos requerimientos funcionales atributos de calidad restricciones riesgos y principios los principios al final es ah bueno después de que yo tengo y que tengo una unos requerimientos funcionales una claridad de ellos unos atributos de calidad qué principios aplico desde una perspectiva de diseño, qué principios, para poder lograr esos atributos de calidad. Entonces, ah, voy a hacer separación de, de preocupaciones, que separation of concerts, que es como, ah, bueno, voy a, a separar esto en capas, si es un sistema monolito, o voy a separar esto en microservicios, si es un sistema ya distribuido, y así voy tomando decisiones que al final son principios de arquitectura, o lo vamos a patrones de arquitectura. Entonces tenemos esos cinco componentes para una arquitectura. requerimientos funcionales, sí o sí, eso hay que tenerlos. Atributos de calidad, los vamos obteniendo. Hay diferentes formas, algunos se van a obtener al principio, después otros, ya hemos hablado de eso. Restricciones de tecnología y eh, riesgos y principios. Listo. Entonces con eso, y ahora puede que, como digo, Ah, vas a decir, ah, pero es que son muchas cosas. No son muchas cosas. Son cosas que el mínimo debe tener y, y, eso que no debe ser, no debemos no de pensar que es que vamos a tener todo, 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 ¿no? Porque las cosas se van dando. Ah, vamos a empezar esto, con estos requerimientos funcionales. Vamos a empezar con estos, estos módulos. A eso voy detectando esos atributos de calidad, voy detectando esos riesgos. Después, en otra iteración, vamos a ver que vamos a construir otros otros módulos, entonces voy con eso, atributos de calidad, restricciones, ¿Es que tengo que definir todo desde el principio, saber todos los requerimientos desde el principio. No, es un proceso iterativo que poco a poco puede ir cambiando. Entonces, la arquitectura evoluciona, el diseño evoluciona y se va de, también desarrollando a la medida que vamos también desarrollando y creando código, entonces no es algo que tengo que hacer desde antes todo para poder construir, no, es algo que va paralelo y que siempre evoluciona, ¿listo? Entonces, con esos componentes ya sabemos, listo, pero ¿qué tanto debemos de diseñar? Entonces, puedo decir, ah, bueno, podemos hacer algún, mucho diseño y eso recuerda eh, años, muchos años atrás, o puede que existan empresas todavía que usaban una, una metodología de cascada es bueno en algunos proyectos proyectos pequeños proyectos que no son de incertidumbre aunque muchos de fuera ahora Todo casi la mayoría son de incertidumbre siempre tenemos incertidumbre pero se hacían esto y lo que se hacía es que se tomaba meses se hacía se, se profundizaba mucho y vamos a ver cuáles son las debilidades de eso de profundizar mucho en un diseño de ir a, a un, de, un super detalle y eso pues no es lo correcto ni tampoco hacer diseño o sea no hacer absolutamente nada, sino llevarnos por, 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 por lo que vamos construyendo, y pasa mucho de que cuando hacen esto, pues van y montan, ¡pum! el sistema cayó en el primero, lo primero que lo desplieguen, ah, han probado con cinco usuarios y como nunca detectaron eso de calidad, crearon una buena arquitectura pues se cayó, se cayó entraron eh, 100 usuarios y se cayó, ¿no? y así puede pasar con muchas otras cosas en el sistema, entonces ¿Qué es lo suficiente? Sencillo, suficiente de una arquitectura es que tú entiendas el objetivo y sepas cómo lograr ese objetivo. Cuando tú diseñas, y cuando digo diseñas es que tienes que definir esos requerimientos, esos atributos esos principios, haces unos diagramas, documentas, y eso vamos a ver en otros episodios qué diagramas, cómo documentar, pero ya tienes eso y sabes, ah, esto es lo que vamos a construir, este es el objetivo y esto es cómo lo vamos a hacer, es cuando tú digas esto es suficiente, no necesitas de ahí empezar a profundizar y a profundizar y a profundizar, entonces ejemplo, me dice, miren, yo tengo definido que va a quedar un pipeline que va a, escrapear contenidos y esos contenidos de Twitter voy a scrapear. ejemplo, voy a extraerme esos contenidos y esos contenidos los voy a procesar para luego poder detectar cuáles de esos contenidos son este de deporte y eso poder llevarlo a otra base de datos para mostrarle a otras personas noticias solo deporte. Si yo, tengo unos requerimientos, claros Sé que eso va a ser para 2.000 usuarios, hasta 5.000 usuarios. Tiempos de respuesta de menos de 500 milisegundos. Sé que necesito un sistema de autorización, un sistema de autenticación. O sea, he, he definido algunos atributos de calidad. Entiendo qué es y entiendo cómo lo voy a hacer. Es donde digo, ya mi arquitectura, para desde mi punto de vista, está es suficiente. Ahora, hay que evaluarla. Y vamos a ver en otro episodio un método de evaluación. Pero muy simple es comunicar. Si yo logro comunicar eso que para mí es suficiente y otros lo entienden, es suficiente lo que he hecho. Entonces, es suficiente eso. Ahora, ¿cuándo es muy poco? Cuando no hay un entendimiento del objetivo, del qué voy a hacer, del cómo lo voy a hacer. No hay un entendimiento de esa arquitectura del equipo inicial. No hay una posibilidad de poder comunicar entre el equipo cuál es la visión, cuál qué es lo que vamos a hacer. Como no digo... Estos días hablaba con un amigo y le decía, ¿dónde trabajaste? ¿Trabajaste en una empresa? ¿Cuánto tiempo? ¿Seis meses? ¿Y qué están haciendo? En verdad, yo no, nunca entendí bien qué era lo que estamos haciendo. Yo entiendo que era esto y esto y esto, pero en verdad nunca entendí bien eso. Es porque había muy poco diseño. Entonces no hay una correcta comunicación de la visión, del objetivo, de cómo lo vamos a hacer. ¿Listo? No hay entendimiento de los requerimientos no funcionales, los atributos de calidad. No saben las, cuáles son las restricciones. De alguien llegó y, y, ah, es que yo usé MySQL, pero es que aquí solo usamos Oracle. Esos son problemas de muy poco diseño. ¿Qué tecnologías vamos a usar concretamente? Ah, yo uso esta, yo voy a usar esto. Internamente también. Entiamos, cogemos una tecnología, no sé, como Android, bueno, qué, qué biblioteca vamos a usar. Porque puede decir que le, uno diga, no, pues yo uso para llamar la API, uso esta llamada Cator y el otro usa Retrofit, el otro no. Todo eso, cuando hay, hay hay falta de qué tecnologías, librerías, bibliotecas vamos a usar, concretamente, hay muy poca, muy poca arquitectura, hay poco diseño. Pero cuando hay mucho diseño, cuando hay mucha información, muchos documentos, muchos eh, eh, documentos y, y, y diagramas que no los entienden, cuando hay mucho detalle de cada uno de esos módulos, no debemos llevar a un detalle. Como digo, ¿cuál es el suficiente? Entiendo cuál es el objetivo, entiendo cómo hacerlo y no debemos llegar a, a todo ese, con ese detalle porque lo que vamos a hacer es arruinar la también el ingenio la creatividad de los desarrolladores o sea definimos si ¿sí, qué tecnología es no puede definir, es que usted tiene que crear esta clasecita y esta otra y hay que crear estos métodos y estos otros métodos y así tiene que hacerlo, no, porque si no entonces él, él va a ser como una máquina el programador y eso no es y se va a aburrir, va a ser una monotonía que se puta pero es que hay todo aquí me lo dan y tengo que con esta clase con el nombre como dice él, no, hay que no detallar, además eso va a tomar mucho tiempo y eso igual va a tener errores porque sabemos de que a mí me ha pasado que yo diseñaba así hasta clases, pero cuando ya estás desarrollando te vas a encontrar que en verdad necesitabas otro método o necesitabas otra biblioteca o algo así, pero es en el momento en que te das cuenta. Entonces no debes gastar el tiempo diseñando hasta el detalle, sino que debes Ir tomando decisiones ahí sí, eh, mucho más con el equipo. Porque, ah, bueno, eh, mira, vamos a hacer esto, esto. ¿Cómo, ¿Cómo crees que lo podemos hacer? Y ahí es donde, donde está donde está el trabajo en el equipo. Ah, es que yo pienso que lo podemos hacer así, asá, asá. que qué tal si usamos este patrón para que esto sea más eh, más fácil de mantener? Y hagamos esto y lo otro y listo. O sea, no debemos ir al detalle. Hacer muchos diagramas. Escribir código... O antes yo recuerdo que, ah, no es que ustedes con estas herramientas de UML pueden hacer esto, eso genera código y ya eso les va a ahorrar el tiempo, Como hemos dicho, casi sacan los programadores. No, eso no, ese detalle no. Yo puedo sí diseñar algunas clases muy somero y decir, mire, podemos crear estas clases y algunos otros métodos para que pueda pasar, pero no puedo llegar a, a detallar todos los métodos con todos los parámetros y lo, lo que va a retornar, no, eso no es necesario eso no es necesario escribir pseudocódigo eso no es necesario hace una arquitectura demasiado rígida, no flexible eh, eh, para, para el equipo muchas decisiones eh, en todos los niveles de abstracción eso eso, eso es mucha mucha arquitectura sí hacer muchos estos diagramas de interacciones a nivel de código eh, todas las relaciones y detalle pero muy detalle de la base de datos no quiero que no quiero decir que eso no se haga a veces eh, esto de, de, del diseño de la base de datos es importante. Porque esto sirve como documentación. Pero... Eso se va construyendo. Yo estoy diciendo que nada, no, esto es importante. Eso se va construyendo. Entonces necesitamos llegar y, y hacer todo ese diseño. No, se va construyendo y luego nosotros hace, hemos hecho eso. Ah, mire, diseñamos esta, esta base de datos y lo hicimos y ya lo vamos construyendo dise y diseñando al mismo tiempo. Y después sí, porque mire, en las tablas están así. Pero ahorita con las herramientas y demás es fácil ver un diagrama. Si es muy difícil los diagramas es porque porque no se no se implementó eh, muy bien el modelo abstracto a un modelo entidad relación. Entonces, eso hay que replantearlo, pero eso se trabaja en equipo. Por eso hay pull requests, por eso hay reuniones de de, 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 re, de diseño, por eso hay reuniones para poder dar soluciones a un problema. Todo eso se hace eh, por para poder tomar las mejores decisiones basado en las perspectivas de todos, ¿no? Entonces, todo eso es mucho análisis, mucho análisis. Mucho diseño, perdón. Mucho diseño. Entonces, ahí tenemos las dos comparaciones, ah, tengo muy poco diseño o tengo mucho diseño, debemos ser tener una balanza Ahora, no quiere decir de nuevo, esto es una regla, es que escuché en el podcast de Juan, que decía, no, haga un diseño detallado de la base de datos. Cuando digo eso es que me refiero a índices, que, cuántos por almacenados, cuántas vistas. No, o sea, estoy diciendo que qué es necesario si yo he diseñado algo. Pero decimos, bueno, ya sabemos cuál es el objetivo, pero cómo hacerlo. Y alguien diciendo, yo entiendo cómo hacerlo. O yo mismo digo, pero, pero bueno, si voy a construir esto, ¿cómo almaceno esto? Significa que no es suficiente. Entonces, es ahí en donde yo tengo que evaluar es qué es tanto suficiente. Pero estoy dando algunos puntos que puede ser muy poco diseño. ¿Cómo detectar cuando hay muy poco diseño? O cuando hay mucho diseño. Pero, pero depende del problema. Esa palabra mágica depende. Depende del momento del proyecto que hago que no hago, con tal que llegue a lo suficiente para entender la visión, para entender el objetivo y cómo hacerlo. ¿Listo? Ahora, que, que, ¿cómo poder nosotros hacer que, que la gente vea la arquitectura, la, la vea accesible, la entienda? Y vea su importancia. Entonces, primero, educación. Y en la educación, digo yo, es hacer algo que se llaman unas catas, como unos talleres, unos workshops de diseño. Y se puede hacer ya sea con un problema ficticio o con un problema real. Y lo que vamos a hacer es, ah, bueno, tenemos este problema, hagámoslo me reúno con el equipo y empezamos a definir esa estructura. Ya tenemos unos requerimientos, empezamos a detectar, ya detectamos los, los atributos de calidad y empezamos a crear una estructura para entender qué elementos tenemos en la arquitectura. Podemos entender la visión. Dónde, hasta dónde vamos cómo comunicar esa visión al equipo visualizar con unos, unos diagramas, un diseño según los niveles de abstracción se puede usar para poder que entiendan esa visión hasta dónde vamos y también poder con el equipo identificar y poder mitigar unos riesgos que ya le hemos hablado entonces puedo hacer catas o puedo hacer algo que tengamos y hacerlo con el equipo de esa forma estoy enseñando, estoy educando y estoy dándole la importancia a la arquitectura y al diseño. Porque si lo hago yo por allá, Juan Guillermo, por ahí solo, pues no hacer lo mismo porque decir, ah, bueno, ahí está y demás. No, hagámoslo, veámoslo y comuniquémoslo con todos, ya sea algo real o haces algún taller, alguna cata con eso. ¿Pero qué otra cosa podemos hacer? Además de, además de eso de, de educar, podemos hablar de la arquitectura en retrospectivas. Si tenemos una metodología ágil o, o un framework ágil o hacemos alguna forma de poder hacer un post-mortem y este tipo de cosas, pues podemos hablar de una retrospectiva y poder decir, ah, bueno, ¿Qué problemas tuvimos? Ah, mire que aquí tuvimos este problema, este componente, no logramos hacer esto. O, no, o, o pasó que aquí ingresaron 100 usuarios y se cayó el sistema y ahí empieza. Ah, mira, esto es porque nos faltó diseñar, nos faltó tomar decisiones de arquitectura. Entonces, ahí vamos a encontrar los problemas y con eso vamos a poder darle valor a la arquitectura, ¿sí? de Colocar algo importante también para que sea presente la arquitectura y le tomen importancia al proyecto, es poder tener tareas, actividades reales de diseño. Debe haber una persona que lidere, eso, un rol, un rol que lidere, que enseñe a los demás y que poco a poco las vayan haciendo y que haya actividades, tareas. Si yo tengo un tablero de tareas, pues con lo que mire, voy a diseñar esto, voy a diseñar esto, voy a hacer este diagrama, voy a hacer esto. O sea, que no sea como que, ah, puras tareas de desarrollo, pero diseño no hay nada. No, eso tiene que ser visible y tiene que haber una persona que lidere, que comunique, que ayude, que sea un mentor en esta parte de arquitectura, un rol. Entonces, tener estas catas, educar a las personas, hablarlo en estas retrospectivas, tener tareas, actividades en, en el tablero de, y tener un rol de arquitectura es importante para que eh, la arquitectura sea, sea visible. Ahora, hay dos formas de, 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 de hacer que, 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 que la arquitectura en verdad suceda. Anterior, en el anterior te estoy diciendo técnicas para poder ir involucrando la arquitectura. Pero normalmente pasan dos cosas. Algo reactivo y algo proactivo. Y es que en lo reactivo es que hubo un problema. Que hay un error. Que algo sucedió y que no fue lo más correcto, adecuado que queríamos. Entonces ahí, ¿qué va a pasar? Normalmente lo que hacen es crear una solución sin diseñar, sin tomar decisiones adecuadas de arquitectura, sin tener claro algunos atributos de calidad. Entonces, toman decisiones y el error sigue sucediendo y sigue pasando y sigue pasando. No. Lo que hay que hacer y eso que reactivo es, venga, detectemos bien qué atributo de calidad necesitamos aquí. Detectemos bien eh, qué tecnología debemos usar, qué decisión de arquitectura debemos tomar aquí para que en verdad logremos este objetivo. Y eso es algo reactivo. Desafortunadamente esto pasa mucho. Siempre estamos, ya después de varios errores, varios eh, intentos fallidos, estamos ahora sí pensando en ah, cómo hago esto mejor. Pero puedo hacer algo proactivo y es lo que hemos de cambiar. Y es poder diseñar poder pensar antes mucho más adecuadamente, poder tener estos riesgos, estos principios, estos atributos de calidad y demás para poder crear una arquitectura. Entonces esas dos, reactivo o proactivo. Sé que vas a empezar por reactivo porque es mucho lo que pasa, pero ten en cuenta que puede ser proactivo y eso va a tener unos beneficios. Sin embargo, hay que... Hay que ir poco a poco, porque vas a encontrar en un proyecto y te dice, no, pues que tú hablas lindo, chévere, y no sé, pero en tu equipo quién es, pero es que yo tengo un gerente de proyecto que me está ahí presionando, diciendo que sí, que haga el software, haga el código, pero lo que tienes que hacer es es liderar con el ejemplo, y es bueno. Listo, vamos a seguir collando pero venga, hagamos un poco, poquito de arquitectura. Miremos un poquito de diseño, y si eso se logra hacer en el tiempo que es, y con el código y se muestran los resultados positivos eso va a ir agregando valor y van entendiendo todos que es importante eso que es importante yo creo que lo más importante es, es explicar a la gente el por qué por qué hago o esas las cosas y demás y qué beneficios se tiene y con eso ir poco a poco o sea no es algo tampoco que voy a decir bueno entonces yo no trabajo aquí porque no se hace de arquitectura y porque es no poco a poco es un proceso y hay que educar a la gente con, con muchas actividades y con el ejemplo y haciendo para poder que esto mejore entonces eso eh, es importante listo listo eso es todo entonces recuerde resumiendo este episodio. Primero, un conflicto entre ágil y arquitectura. Pero recuerda que esto es un mal entendimiento de, como tal, de, de la cultura ágil. Sí se hace diseño, sí se hace arquitectura, pero de una forma diferente. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tanto diseño hacemos? podemos hacer muy poco o podemos hacer muy poco que pues tiene algunos puntos que hacen que el equipo igual no funcione que el software no funcione o podemos hacer mucho que también tiene sus problemas para definir una de arquitectura necesitamos de acuerdo a cinco componentes requisitos funcionales atributos de calidad restricciones principios riesgos y todo se va también haciendo va evolucionando y se va generando, generando, creando, dependiendo de lo que se va construyendo. ¿Y cómo hacemos que la arquitectura sea visible, sea accesible? Pues educando a las personas, hablando de arquitectura en retrospectivas, cocando actividades, haciendo catas, teniendo un rol de arquitectura. Es importante para que esto suceda. Y recuerda que vamos a... Al final hacer una arquitectura ya sea de forma reactiva o proactiva. De pronto vas a empezar de forma reactiva, pero luego vas a pasar a una forma proactiva. Y con el liderazgo, con el ejemplo, mostrando resultados, con la paciencia, vas a poder demostrar al equipo, a todos, que el diseño, que la arquitectura, que estos principios y demás van a ser muy útiles para tener un software de mayor calidad. Esto es todo lo que te quería contar en este episodio. Bueno, espero que sea muy pero muy útil. Y recuerda visitar nuestra página de devhack.com. Recuerda darle like al video. Recuerda compartir. Compartir. Y nos vemos en el próximo año. Vamos a continuar con otros episodios de arquitectura y pasaremos a un tema muy interesante, Machine Learning, Deep Learning y Generative AI. Así que compártelo, suscríbete y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.